1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, trago para você uma conversa muito bacana com o Rodrigo Capella. Já há algum tempo no mercado desenvolvendo marketing voltado ao agronegócio, o Capella é conhecido em todo o Brasil pelo seu jeito extrovertido de divulgar o agronegócio. E é claro que eu aproveitei esse momento para pegar algumas dicas sobre marketing e também para perguntar quais serão os destaques do ano de 2023 e o que nós podemos esperar para o futuro do marketing voltado ao agronegócio. Então agora vamos chamar o Rodrigo Capela e aproveitar esse super bate-papo. E hoje, no Mundo Agro Podcast... Eu trago de volta aqui um grande amigo, comunicador O cara do marketing no agronegócio Meu grande amigo, Rodrigo Capela Aê. Capela, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast Ah, obrigado
0: meu amigo e professor Que honra, que alegria Tô aqui arrepiado de estar tá aqui no Mundo Agro Podcast <risos> Tamanha alegria e a empolgação aqui Eu já tava contando os minutos aqui Pra gente começar essa gravação Ah, meu amigo saudades de quando a gente fez aquela primeira gravação. E é uma alegria imensa estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem realizando aqui no Mundo Agro Podcast. É bom demais a gente ter uma ferramenta, um canal como esse de qualidade para valorizar e fortalecer o nosso segmento, meu amigo. Obrigado pela oportunidade.
1: Capela, é verdade, né? Lá no comecinho do Mundo Agro Podcast gravamos eu, você, o Gustavão e a Aretusa. Né? É, a gente tava começando, aprendendo a, a trabalhar com esse negócio da comunicação. Mas como é gostoso, né, Capela? Primeiro, falar do que a gente gosta. Segundo, falar do agro, que traz muito orgulho aqui para esse Brasil. E saber que a gente tem ouvintes aí em grande parte do Brasil, alguns até fora. E ter a oportunidade de conversar com algumas celebridades como você, meu grande amigo Rodrigo Capela. Muito tá, bom.
0: Ah, meu amigo! Quando a gente gravou lá... Eu olhei para você <risos> e falei: Esse jovem vai
1: longe. <risos> <risos> Ai, mas olha só, é, talvez a gente vá, mas sem o apoio dos outros amigos, né? Eu digo, sem o apoio da turma, a gente só anda no ombro de gigantes. Então, vendo como vocês fazem as coisas, a gente vai tentando seguir essa, essa sequência aí que dá certo, viu? E, Capela, eu vou dizer para você: o marketing é algo que a gente convive no dia a dia. Você vê que as grandes empresas do agro, né? negócio, elas têm os cargos de gerente de marketing, não só de produtos, mas também de serviços. E falar do marketing é algo que me traz muita alegria, porque isso mostra como o agro é forte e como as pessoas têm se especializado. Não é simplesmente você ter um produto, mas não apresentar ele para o seu cliente. Às vezes fala, poxa, meu produto não vende, ou meu produto não aparece. Mesmo sendo um produto bom de destaque. Se você não fizer uma comunicação de forma adequada não serve de nada, né, Capela?
0: Exatamente. O segredo, meu amigo e grande professor, em você destinar o produto a uma comunicação e a um marketing correto. Você pode ter o melhor produto e não comunicar tão bem, não vai vender. Você pode ter um produto ruim e comunicar bem, também não vai vender. Se você tem um bom produto e uma boa comunicação e um bom marketing... Ah, meu amigo, aí a venda é natural. Aí você caminha rapidamente de uma visibilidade, de uma exposição coesa para uma credibilidade, para uma reputação, despertando o interesse e o desejo do produtor rural, da cooperativa em adquirir o seu produto e em comprar novamente. É o que a gente fala de ciclo natural de venda. O produto, ele vende por si só quando a gente comunica da forma adequada. Quando a gente faz um marketing coerente e consistente, eu comecei com marketing no agronegócio, meu amigo, em 2004 e de lá para cá mudou demais. E eu fico muito empolgado ao falar de marketing no agronegócio porque eu vejo que cresceu muito a importância. Em 2004, as empresas, muitas delas, olhavam para o marketing no agronegócio e falavam: Ah, eu vou gastar com isso. Hoje, as empresas de agronegócio olham para o marketing e falam, eu vou investir nisso, eu vou investir em ações de marketing e de comunicação. Então, de gasto já virou investimento, porque as empresas sabem que o retorno é sensacional, é esplêndido,
1: quando a mensagem é propagada da forma correta. Perfeito, Capela. E, e olha só, quando a gente fala, né? de marketing no agro. Existem tantas formas de se fazer o marketing, e como você mesmo disse, você começou em 2004 e as coisas foram mudando. Eu lembro do marketing tradicional de produtos, marcas, televisão, outdoors, alguma propaganda ou outra no rádio, e era algo que era colocado para um grande público ver, e se você atingisse o público que você quer, dá sorte. Tudo bem, então se trabalhava muito com um marketing de massa, massivo mesmo. E nisso se perde muito tempo porque a pessoa às vezes não quer ver aquilo. né? Às vezes você está assistindo um jornal, está passando uma propaganda sobre pretinho para pneu de carro e você quer ver outra coisa. Como que você viu essa evolução do marketing negócio? Quais são as tendências que hoje estão dando mais certo ou que podem dar certo no futuro?
0: Eu destacaria cinco, meu amigo. Eu acho que a principal é que as empresas de agronegócio elas precisam defender causa. Não é simplesmente o marketing pelo marketing, mas qual é o propósito do teu marketing, aliando o propósito do teu marketing à essência. Então, por exemplo, a empresa ela atua em controle biológico. Ok, mas qual é o propósito ao ela desenvolver produtos para controle biológico? Eventualmente, produtos para nematóide. Então... As empresas precisam cada vez mais alinhar a essência ao propósito, defendendo causas reais e verdadeiras. Quando você atinge isso, você automaticamente vende mais. Também, como tendência e cada vez mais necessário, tem a questão da integração das ações online com as ações offline que precisam ter um mesmo discurso. É o que a gente chama, professor, de Omnichannel! É isso aí. Então, um discurso único, conciso, real... Verdadeiro, que faça sentido e que o produtor rural, ao ir a uma agrorevenda ou ao consultar o site, ao consultar a rede social da empresa de agronegócio, ele perceba que ele está acessando a mesma empresa e não empresas diferentes infelizmente a gente tem como principais erros das empresas de marketing no agronegócio trabalhar discursos diferentes em redes sociais diferentes o discurso tem que ser o mesmo o que a gente pode alterar é a forma como a gente faz esse discurso respeitando as características e linguagens dos canais. Ora, você não vai colocar o mesmo discurso, a mesma fala, a mensagem exatamente igual numa rede social e numa agro revenda. Você faz adaptações, mas o importante é é que você passe a real consistência da sua comunicação. E real consistência da comunicação é uma só, seja no site, seja em um podcast, seja numa rede social. Porque é isso que dá sustância e consistência para o marketing e para a comunicação. Outro ponto que vem ganhando cada vez mais destaque e que me alegra é que as empresas começaram a entender cada vez mais que o marketing no agronegócio é Feito em etapas Não adianta você querer Despertar o interesse e o desejo Por uma compra Sem você dar a devida visibilidade E credibilidade para a ação Então marketing feito em etapas Outro ponto crucial É a análise de dados Sim, cada vez mais as empresas de agro precisam se preocupar com a análise de dados para destinar a melhor comunicação, a melhor ferramenta e o melhor canal para as ações que elas venham a fazer. Outro ponto interessante é que as empresas de agronegócio precisam estabelecer conexão. A conexão com o produtor rural vem antes da venda. Se você pensar a ah, eu vou vender o produto. Você começou de uma forma errada equivocada. Estabeleça primeiro a conexão. Através de uma causa definida. Entendendo que o marketing tem etapas, entendendo que as ações online precisam se converter com as ações offline, participando de um mesmo contexto e entendendo que a análise de dados é fundamental.
1: Aí você estabelece a conexão. Show de bola. E Capela, é, realmente as coisas são feitas em etapas. Olha, eu, não, eu nunca entendi de marketing propriamente dita e quando a gente começou a a montar o podcast, algumas empresas começaram a nos procurar para querer anunciar no podcast. Opa. Como é que nós vamos fazer anúncio no podcast, né? E aí esse projeto acabou virando um projeto dentro da universidade, que é um projeto de extensão com a parte de comunicação, e esses anúncios vieram na forma de apoio. E tentando entender como que era o processo do podcast, porque até então o podcast para mim era uma diversão, né? Ainda é, me divirto muito. Mas quando alguém fala não, eu quero apoiar o seu podcast em troca da divulgação da minha marca. Eu comecei a tentar entender, porque eu estava acostumado com os padrões tradicionais que não deixam de existir Sim. de propaganda. Mas o podcast ele tem uma pegada diferente. E eu nem sabia o que significava a palavra branding. E aí, um dia, ouvindo um podcast do Luciano Pires, do Café Brasil, que você deve conhecer, Sim. ele começou a falar sobre branding, branding no podcast, porque como tem aquela pegada de YouTube, Instagram... Quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram isso não existe no podcast. E aí eu comecei a ler, entender e hoje eu tenho um conceito muito formado sobre isso, que o podcast é Posicionamento de marca. De aquela pessoa que te segue, aquela pessoa que ouve toda semana, quando ela começa a ouvir o nome de uma marca constantemente, aquilo vai fixando na cabeça dela e ela passa a querer entender. Eu falo lá, o Luciano Pires ele fala do sorvete perfeito. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas de tanto ouvir o um dia eu cheguei em São Paulo: eu quero procurar esse sorvete, eu preciso experimentar esse negócio, né? Então você vai. Criando aquele posicionamento de marca, e isso independe de quantas pessoas ouvem. Mas você mira em quem vai ouvir. Isso mesmo. Porque às vezes é muito melhor você falar para um público que quer ouvir aquilo que você está dizendo, focado, do que falar para um milhão, dois milhões de pessoas. Que, se por um acaso alguém ouvir, vai dar certo. Então você disse algumas coisas aí, né? Você precisa primeiro conhecer o seu público antes de querer vender para ele. Segundo, você precisa criar a afinidade com esse público E terceiro, ele precisa passar a entender E gostar de você Então, quando você tem mais do que uma Ferramenta na mão, podcast não vai Solucionar todos os problemas de marketing Mas é uma ferramenta a mais Sim. Se você trabalhar esse Omnichannel aí de forma adequada Poxa, você tá conseguindo atingir O máximo de pessoas possível E focando naquelas que você quer Então isso é uma boa estratégia, né Capela
0: Com certeza, com certeza Você disse aí, sabe Sabe as palavras, meu amigo. E isso mostra, na verdade, a importância do marketing no agronegócio que está cada vez mais associado a vendas. É você escolher a melhor estratégia, o melhor canal e aplicar. Você não necessariamente precisa atuar em diversos canais. Você pode começar em um canal ou simplesmente atuar em um canal. Isso depende da sua estratégia, depende do seu posicionamento, depende da missão e dos valores que você quer transmitir. Transmitir. E um ponto importante é que a empresa de agronegócio em nenhum momento ela pode esquecer a missão e os valores. Isso, de alguma forma, precisa estar contemplado nas ações de marketing e de comunicação, porque isso faz sentido para o teu cliente. O teu cliente, ele quer saber por que você acorda cedo, por que você tem esse propósito, por que você quer chegar nesse objetivo. O teu cliente, ele quer participar cada vez mais de uma forma ativa dentro da tua empresa. É por isso que o cliente ele sugere, ele opina, ele reclama, é por isso que o teu cliente ele participa de pesquisa, ele quer fazer parte do teu cotidiano, ele quer fazer parte da tua vivência. Então, o grande desafio é você, como empresa de agronegócio, participar do dia a dia do seu cliente. Eu falo muito, eu falo uma das experiências mais fabulosas que eu tive, professor, foi dormir na fazenda. É mesmo? É, eu liguei já faz um tempo para um amigo meu, produtor rural, e falei, olha, eu quero entender como que funciona o seu plantio, quais técnicas, quais ferramentas você utiliza, como que você faz a análise de dados como que você cuida talhão a talhão da tua propriedade, se você usa controle biológico se você usa defensivo ou se você faz um mix, como que você faz sua análise de solo, você tem preocupação com nematóide você tem preocupação com lagarta do cartucho, com mosca branca qual que é a tua grande preocupação ou grandes preocupações aí ele virou e falou assim, capela, vamos lá eu, eu te conto. Aí ele começou a falar. Eu falei: não, calma, meu amigo, calma. Eu quero ir aí. Eu quero vivenciar é, isso. Tá certo. E se você me permitir dormir um dia aí na tua fazenda para realmente conhecer e vivenciar por um dia o que você vem vivenciando a vida inteira, porque aí o conhecimento se torna aprendizado e aí ele falou, bora, pode vir aí a gente marcou e foi algo realmente sensacional mudei completamente a forma de pensar e tive um, um aprendizado único.
1: Isso é bom realmente vivenciar as coisas e esse Brasil, Capela, é algo assim a ser explorado, é no estamos conversando aqui no início de setembro de 2022, porque eu podcast, a gente não sabe quando vão ouvir e na semana passada eu tive a oportunidade de conhecer uma região do Mato Grosso, que é quase um país, né? Que eu não conhecia que é a região do Vale do Araguaia eu Olha. vou dizer pra você, é um outro país dentro do Mato Grosso e uma agricultura, uma pecuária uma pujança de desenvolvimento asfalto chegando em todos os lugares então a gente tem que realmente vivenciar, né Capela? Se eu ficar parado dentro da sala de aula, lendo livro e replicando isso para os alunos a gente estagna. Então, nós temos que estar tá no campo, rodando e conhecendo a realidade do produtor. E a gente acaba tendo a oportunidade de sentar e conversar com alguns produtores. Eu, no hotel, em Primavera do Leste, tive a chance de conversar com três produtores que chegaram no Mato Grosso na década de 70. Olha. Um deles foi para Vilhena quando tinha três casinhas de madeira e uma pista de pouso lá. Então, imagina a riqueza do conhecimento que é bater um papo com essas pessoas. Mas eu tenho aqui um questionamento a você. Na verdade, uma colocação seguida de uma pergunta. A gente sabe que as gerações vêm mudando, né Capela? Sim. E um processo que a gente tem acompanhado bastante inclusive a nossa amiga Luana que é host aqui do Mundo Agro Podcast produtora rural, agora aí ela representa também a associação dos produtores no do Mato Grosso a Luana passou por um processo de sucessão familiar. Olha... Né? Brinco que ela vai deixar o xerife descansar agora e ela vai trabalhar, né? Como se ela não trabalhasse antes. Mas essa mudança, essa chegada de novas gerações no agro com outro pensamento. Fazer a mesma coisa de forma diferente. Porque o agro não muda muito, né? O processo é produzir, Sim. só que a gente faz isso de forma diferente. E isso tem impactado também na forma de se pensar o marketing no agronegócio com essa mudança de gerações, Capela?
0: Ah, meu amigo, ponto crucial que você levantou. Com certeza, eu tenho como hábito sempre pesquisar filmes nas redes sociais e o YouTube é um canal que eu acesso com grande frequência, né? Então eu vou convidar agora para os ouvintes do Mundo Agro Podcast fecharem os olhos um pouquinho e eu vou narrar aqui um comercial que eu tive acesso não faz muito tempo então todos fechem os olhos imaginem por exemplo um container caindo do céu, pá e de repente, de dentro desse contêiner sai um trator. Um piloto corre e começa a dirigir esse trator por lindas estradas. Parece aquele comercial de carro. Então ele anda no trator, sobe, desce e vai percorrendo estrada. De repente, ele para esse trator na frente de uma casa e uma família está na frente dessa casa. O piloto do trator sai... Pega a chave do trator e entrega essa chave do trator para um produtor rural, como se estivesse entregando a chave de um apartamento, de uma casa. O produtor rural recebe a chave do trator na frente da sua família. Olha a importância. Podem abrir os olhos agora. Na frente da família. O simbolismo é a entrega das chaves. Na frente da família é a sucessão familiar. Então, o que eu vejo muito, meu amigo, é a nova geração contribuindo demais para o marketing no agronegócio no sentido de aderirem a novas ferramentas, a novos canais, a novos formatos, a novas redes e impulsionarem, sim, esses canais, ferramentas e redes... A ponto das empresas de agronegócio investirem cada vez mais nesses espaços. O filme que eu comentei com vocês está lá no YouTube. É um canal, por exemplo, que em 2004 nem se pensava. É um canal, por exemplo, que provavelmente há 10 anos atrás nem se pensava em se utilizar tanto quanto é utilizado hoje para marketing no agronegócio. Seja fazendo lives, seja expondo anúncios comerciais sendo marcas do agronegócio tendo canais no YouTube, por exemplo. E aí a gente vai para outros canais, outras ferramentas e ocorre o mesmo. Mas ocorre por quê? Por conta do posicionamento, por conta das novas gerações de produtores rurais através da sucessão familiar estarem utilizando cada vez mais essas possibilidades de comunicação. E isso eu acho magnífico. É aí que as empresas de agronegócio elas vão se reinventar Buscar novas possibilidades, seja em uma landing page, criando um novo site, criando um perfil em uma rede social, respeitando, é claro, as características, a linguagem, o discurso e tudo isso, mas se adaptando, inovando, comunicando de uma forma eficaz através de novos olhares. Isso ocorre
1: por conta da sucessão familiar. Muito bacana. E olha, essa turma que vem vindo aí, né? a gente pode chamar dos jovens do agro, eles conviveram né, com seus pais mais experientes e estão se adaptando. E o legal é que a gente vê hoje algumas figuras das redes sociais, do YouTube, do Instagram e agora do TikTok, aparecendo e participando de campanhas de marketing de grandes empresas. Né? Empresas produtoras é. de tratores Empresas produtoras de defensivos Empresas produtoras de biológicos Tamanha é a responsabilidade Que esses diferentes canais Têm tomado E isso faz com que a empresa consiga atingir Às vezes um público que ela não alcançava Então a gente sabe que hoje O WhatsApp, né? Os meios de comunicação via mensagem De texto são uma ferramenta Que não tem mais volta O que a gente consegue fazer pelo WhatsApp Hoje você não fazia num banco <risos> algum tempo atrás, e esses novos métodos têm ajudado bastante a empresa a se posicionar. E os jovens têm ajudado isso. Porque eu digo, meus filhos nasceram já nessa fase da tela, né? Então eles já têm uma facilidade que eu, que já tenho 45 anos, não tinha. Tenho que me adaptar. Às vezes eu tenho que perguntar para minha filha como é que faz para regular alguma coisa no celular. E as outras gerações que vão vir vão vir cada vez muito mais adaptados. Isso é bom, isso mostra que nós estamos. Estamos num processo constante de evolução e o marketing no agronegócio também está em constante evolução. Siga
0: o Mundo Agro Podcast nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro
1: Bom, Capela, depois desse intervalinho aí, desse brainstorm sobre o marketing no agronegócio, você é um menino, o um garoto, propaganda do marketing no agronegócio, e eu já vi você descansando em feira, eu acho que você estava na AgriShow, filmaram você dormindo embaixo do trator, Capela. Tá perdendo aquele gás de rodar lá, andar 21 quilômetros dentro da feira? Que cena foi aquela você dormindo embaixo do trator? Ah, <risos> <risos> me pegaram ali, tirando
0: uma soneca, professor. A AgriShow, eu tenho um, um carinho especial, né? Foi lá que a gente começou a gravar o Via Capela. Via Capela, por onde passa as melhores histórias do nosso agronegócio. Aliás, meu amigo, na AgriShow 2023, quero gravar um vídeo com você, se você me der a honra... Opa, já tá marcado. Gente. Aê, maravilha! E aí, eu tava descansando um pouquinho lá e filmaram. Mas, na AgriShow eu comecei a gravar o Via Capela e aí tava começando a bater muito som na cabeça, né? aí eu usava o chapéu nas ruas, quando eu entrava pra gravar a entrevista eu tirava aí depois pra andar nas ruas eu colocava entrava pra gravar a entrevista tirava, depois eu colocava o chapéu chegou um momento que eu falei eu não vou tirar mais chapéu, nada e comecei a gravar de chapéu então na AgriShow foi onde eu comecei a usar o chapéu.
1: Então, e de lá pra cá eu só tiro pra tomar banho mesmo, professor. <risos> Show de bola. Virou a marca registrada do Capela e tá tudo aqui, ó. Eu já ganhei uns porta-copos do Capela, fantástico. Caneca do Capela, caneta do Capela, quebra-cabeça do Capela. Esse é o cara do marketing, viu? E é muito bom. Eu me divirto muito com os seus vídeos, além de informativos, Capela. Eles são muito bem-humorados e o que a gente precisa é isso, né? De descontração, de alegria, porque fazendo com gosto, o resto a gente tira de letra. Não tem segredo nenhum, né? Mas, Capela, você aí é sempre antenado, né? Sempre está aí nos principais eventos do agronegócio de marketing o que, que você espera para o ano que vem? Vem alguma novidade? Vem alguma mudança? Porque a gente ficou parado, entre aspas, de poder se encontrar durante dois anos. E o produtor falava, eu quero ir numa feira. Eu quero ir num dia de campo. E esse ano a gente está vendo participação massiva das pessoas nos eventos presenciais. E para o ano que vem? Nós vamos manter esse mesmo padrão que foi esse ano? Ou você acha que vem aí alguma coisa, algum destaque, alguma novidade?
0: Eu acredito muito, meu amigo, na sinergia. Entre o público presencial do evento e o público online. Eu acredito muito que os eventos vão buscar, de alguma forma, essa sinergia e tentar levar as pessoas que, infelizmente, não puderam comparecer ao evento para o clima do evento. É um pouco a dinâmica que a gente tem no metaverso, né? Então, eu coloco uns óculos e aí eu posso acessar um ambiente online e ter algumas experiências. Então, eu posso conversar com o meu amigo e professor Rogério Coimbra à distância, posso cumprimentar, posso falar com ele... Posso, de repente caminhar com ele por um instante como se os dois estivessem presenciais no evento né? então eu acho que vai ter uma convergência muito forte do online com o offline no sentido de ampliar o público do evento presencial com a participação de produtores rurais que infelizmente não puderam comparecer eu acho que essa é uma tendência cada vez mais forte, o que a gente vê muito é evento presencial e evento online. Agora, essa convergência de uma forma mais efetiva, na minha opinião, é o grande desafio para os organizadores de eventos e para as empresas do agronegócio que organizam eventos. Outro ponto que eu acho que vai ser crucial e que vai ganhar muito relevância no próximo ano é a questão da sucessão familiar em as empresas de agronegócio criarem cada vez mais atrativos para os filhos de produtores rurais dentro dos estantes. A gente viu que algumas empresas na AgriShow fizeram isso, né? Outras retomaram ações antigas e incrementaram, mas eu tenho sentido que cada vez mais as empresas de agronegócio, apostam em criar atrativos para os filhos dos produtores rurais, para os futuros produtores rurais, para a sucessão familiar, numa forma de atender a família dentro dos estandes e de não ser entediante para um lado que vai esperar o pai fazer uma negociação de trator, não enquanto ele faz a negociação de trator o filho está lá brincando se divertindo num local específico, porque afinal o agro, ele é divertimento, ele é alegria, ele é descontração, ele é empolgação. O agro é vibrante, o agro não é entediante. Então, as empresas estão se preocupando cada vez mais em criar essa atmosfera mais familiar dentro dos estantes. Então, eu acredito muito nessas duas tendências. Nessa atmosfera mais familiar, com mais divertimento dentro dos estandes das empresas de agronegócio, e também de uma união mais interessante e concisa do online com o offline no sentido dos produtores rurais à distância terem uma excelente experiência um excelente momento nos eventos mesmo que seja de uma
1: forma virtual. E Capela, olha não só no processo de venda como você está dizendo, né num stand para o produtor conhecer um novo equipamento. Eu participei do Encontro Nacional dos Produtores de Sementes de Soja, tive a honra de ser convidado para ministrar uma palestra Extra, e era um evento que ele tinha como subtítulo família, né? Tava ali como uma mensagem. Mesmo quando eu fui convidado, o senhor Gladir Tomazelli, que é o presidente da Abras, da Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, ele estendeu o convite à minha família. E quando eu cheguei lá, estavam todos os produtores, as empresas, as instituições com suas famílias. Então se torna um ambiente muito mais agradável. Realmente um ambiente familiar. O agro é família. As famílias congregam dos problemas, das soluções, das alegrias, das dificuldades em períodos de seca ou muita chuva. Então nada melhor do que a família estar tá junto, não pode se tornar algo entediante. E o legal disso é que as crianças que convivem passam a tomar gosto, entender as coisas conforme elas vão evoluindo, vão crescendo, vão tomando noção do que é e esse processo de transição vai ocorrer de forma natural, de forma... É um processo que é naturalmente trabalhado para que quem venha cresça numa fazenda possa assumir esse processo e trazer aí as novidades, as tecnologias, algo que seu pai talvez não tivesse tanta facilidade para trabalhar. E eu acho que aí o marketing tem um papel muito interessante, que é acompanhar essa evolução e estar presente onde as pessoas estão se comunicando. Seja nas redes sociais, seja nos eventos, seja através de um aplicativo de comunicação ou qualquer outra forma. Agora eu vou dizer que Capela. Como foi bom poder reencontrar essa turma numa feira, num dia de campo, num encontro técnico, em um treinamento. Então, nada melhor do que isso. E a ciência e a tecnologia ajudaram bastante, né? Porque vieram aí recursos da área da saúde que nos puderam tratar e estar tá seguro para sair na rua e poder estar tá se reunindo, congregando e brindando, que é o melhor de tudo, né Capela?
0: É isso aí. E abraçando o professor. Exato. Porque o agro é abraço, o agro é contato. E poder fazer isso é muito gratificante. Trocar experiências, olho no olho, poder ir, por exemplo, num encontro nacional de produtores de alho, de produtores de cebola, de conhecer tecnologias, inovações. Eu acho que isso enriquece demais a gente. E a gente que é apaixonado pelo agronegócio, nada melhor do que você estar tá lá no dia a dia, do que você conversar com os guerreiros do campo,
1: que são aí os produtores rurais, né? Ó, oh, Capela, e agora eu vou criar uma campanha aqui, sabe? A campanha Vem Capela. Vem Capela conhecer o Mato Grosso, vem Capela conhecer o Nortão. Você tem que passar um calorzinho aqui, porque eu sei que São Paulo aí tá um clima europeu, né? Frio a todo momento. E aqui nós estamos nos 41 graus e nos 45 do segundo tempo, só esperando a chuva para poder começar o plantio. Então nós vamos fazer a campanha. Vem Capela, vem conhecer o Nortão do Mato Grosso. Tá feito o convite, viu? Olha que eu vou, hein? Vai vir e você vai ver. Vai ser uma honra. Você vai ver o o que que é essa realidade do agro aqui ó na BR 163 no Vale do Araguaia no Vale do Arinos você vai ver o que que é esse Mato Grosso aqui Produzindo, tá difícil arranjar lugar para colocar todos os grãos que são produzidos aqui, Opa, viu Capela?
0: Sensacional, meu amigo, sensacional.
1: Bom Capela, nós estamos caminhando aqui para o final, mas eu tenho mais uma pergunta para você. Quando a gente fala de marketing, queira ou não queira, lá no final nós temos que trabalhar um processo que possa culminar numa venda, né? A gente sabe que o branding é posicionamento de marca, você se posicionar no mercado para poder ter uma fatia de clientes. Como que é essa relação? Como que as ações de marketing, elas podem contribuir diretamente ou indiretamente na formalização de uma negociação? Seja na venda de um produto, seja na venda de um equipamento, seja na venda de um serviço, de uma assinatura, de uma tecnologia. Quem tem interesse? Estou montando uma empresa, vou abrir uma empresa de venda de suporte de plástico para rosa. Está ligado ao agronegócio. Como que eu faço para o marketing me ajudar a posicionar tanto a minha marca quanto o meu produto e converter isso em venda. Afinal, é isso que movimenta o mercado. Né? Alguém precisa produzir e se alguém produz, outra pessoa tem que comprar. Como que o marketing pode ajudar nisso, Capela?
0: Ah, top demais essa pergunta, meu amigo. Eu vou responder convidando a todos que estão nos ouvindo para novamente fechar os olhos. Fechem os olhos e imaginem dois meninos brincando e de repente esses dois meninos se debruçam perto da entrada da propriedade perto da porteira e observam uma placa a propriedade tá à venda. E aí eles começam a ficar intrigados. Olha, ontem essa placa não tava aqui. Eu me debrucei aqui, na porteira, nessa parte aqui. E não tinha essa placa da propriedade à venda. A fazenda onde eu moro tá sendo vendida. É, essa é a realidade. E aí... Os dois meninos começam a correr desesperados, vão até a mãe e questionam, mas mãe, a propriedade aqui está sendo vendida? A mãe, é, tá sendo vendida. E aí ela começa a mostrar vários papéis de contas atrasadas e que eles não conseguiram pagar. E por isso eles vão ter que vender A propriedade e se mudar de lá isso ocorreu Porque o pai das crianças Foi fazer um trabalho Lá em cima do telhado da casa Caiu e se machucou Se feriu e eles não tinham seguro Esse, podem abrir os olhos Agora, esse é um filme De uma seguradora Uma empresa que vende seguro Para esses casos de acidente Se o pai Tivesse seguro ele, nesse caso, não teria que vender a propriedade. Então vejam como uma ação de marketing pode gerar vendas. Uma ação de marketing pode gerar vendas quando você entende o cenário em que você está atuando. O agronegócio é complexo, mas se você analisa, se você vivencia e se você estuda e se você é um apaixonado pelo agro, você consegue desenvolver boas ações de comunicação e de marketing como essa que eu comentei com vocês Dos dois meninos Como aquela do filme Em que o piloto do trator Estende a chave do trator Como se fosse a chave De uma casa De um apartamento É entender o cenário para você atuar E sobretudo entender Que divulgar por divulgar Não vai levar a lugar nenhum Você precisa divulgar para impactar Você precisa divulgar para arrepiar, aí você começa a gerar uma venda natural, pensando sempre que o marketing, como a gente conversou, ele é feito em etapas, visibilidade, credibilidade, interesse e um pá, o desejo pela compra, a fidelização. Se você faz o marketing pelo marketing, por divulgar, talvez você não tenha aí a venda que você queira. Agora, se você faz o marketing para impactar, muito provavelmente você vai ter. Então, meu amigo e professor, essa é a mensagem. É o
1: marketing de alto impacto que contribui aí para as vendas. E complementando, Capela, o marketing feito por profissionais do marketing. Né? Porque aí você tem é. toda a estratégia sendo trabalhada com uma visão de um profissional, então contrate um profissional, busque alguém que tenha experiência, expertise na área para que possa auxiliar você e você ser bem sucedido nisso aí. Capela, olha, o trabalho que você faz é fantástico, você é um grande entusiasta do agro, um grande divulgador do marketing. O marketing, o branding, a comunicação são coisas que nós convivemos no dia a dia e é lógico que tudo isso flui através de um grande networking. Eu conheci você desse processo de comunicação. E isso tem nos ajudado bastante a entender o funcionamento desse processo, que é mais uma cadeia dentro do agronegócio. É sempre muito bom bater um papo com você, Capela. Mas, antes de terminar... Eu quero que você comunique para os nossos ouvintes que ficaram até agora nesse super bate-papo, como é que faz para encontrar o Capela, você tem canal no YouTube, qual que é o Instagram do Capela e principalmente o site do Marketing no Agronegócio, que tem muita reportagem bacana lá e tem muita informação. Diga aí, Capela. Ah, bom demais.
0: Obrigado pela chance aqui de divulgar. Bora lá. Instagram, arroba, capelacom2l.rodrigo, espero vocês lá. Tem também o site Marketing no Agronegócio, www.marketingoagronegócio.com.br. Vou deixar meu e-mail aqui também, capelacom 2 l's arroba, a Cal Estratégica de açãoestratégica.com.br e quem quiser conhecer o site da agência é açãoestratégica.com.br lá tem muitas informações legais também sobre marketing no agronegócio meu amigo, professor e excelente comunicador do agro Rogério Coimbra, que honra que alegria de estar aqui com você para falar sobre marketing no agronegócio, um assunto
1: que me empolga, que me arrepia e que que me traz muita alegria. Obrigado por essa honra. Eu que agradeço Capela, é sempre muito bom conversar com você. Se você não pegou as dicas aí do Capela, principalmente dos links, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio e com certeza nós vamos nos encontrar pessoalmente, porque tá faltando esse encontro, né Capela? Seja lá na Grishow, seja aqui no Mato Grosso. Capela, muito obrigado, um forte abraço Desejo vida longa ao marketing do agronegócio. Continue sempre assim, extrovertido, comunicando muito bem e exaltando aí o nosso grande agronegócio. Forte abraço, Capela. Ah, tamo junto com a força do agro. A ah! <risos> força agro. É isso aí, Capela. Um forte abraço e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Tchau, tchau.